0: Et on retrouve tout de suite, euh, on remercie bien sûr nos collègues de LCN TVA Nouvelle qui font un travail exceptionnel, qui eux n'ont pas oui. pris congé pendant la fin de semaine. Puis on retrouve Vincent. Bonjour Vincent, comment vas-tu? Ça va
1: bien toi-même? On s'entend que les lignes vont être pleines pour les changements de pneus. Oui, ça, mais clair, je te dirais garage. que c'est
0: pas vraiment ma priorité vrai. en ce moment. il y tout à fait. A des, mais, mais ça fait partie, la vie continue aussi, donc il faut il faut continuer. Puis à partir du moment où les garages sont ouverts, ben il faut en effet euh, procéder, comme on dit. Écoute, on va commencer peut-être avec euh, ce point de presse de Justin. Justin Trudeau, on note quand même que les deux derniers jours, il n'en a pas fait. On va revenir euh, plus tard sur la raison pourquoi. Donc, il y avait quand même des choses à annoncer majeures.
1: Oui, euh, vous en avez entendu un petit peu tantôt. Je vais vous faire entendre Justin Trudeau sur, euh, sur la réouverture euh, qui euh, a... Euh, bon, on lui a posé la question. Mm -hmm. Là, tout ça, là, on va rouvrir quand l'économie? On sait que François Legault en parle beaucoup. Hein. On a l'impression que c'est plus près au niveau du gouvernement du Québec qu'au fédéral, parce qu'encore là, François Legault, euh, Justin Trudeau, euh, dit que ça allait prendre un certain temps on peut l'écouter
2: je comprends que les gens veulent savoir quand on va pouvoir reprendre euh, des, des activités économiques qu'on a suspendues pour l'instant, mais je dois mettre l'emphase sur le fait que nous devons rester dans cette phase-ci pendant encore un, un bon bout de temps. Euh, nous ne sommes pas euh, passés de l'autre côté de la courbe de cette première, euh, première vague de la COVID-19 et nous devons euh, tenir bon jusqu'à ce que la science et les experts nous disent que on peut commencer à relâcher certaines mesures.
1: Bon, ouais. hein, quelques semaines non. encore dans cette phase dans laquelle on est présentement.
0: Puis en même temps, c'est peut-être mieux d'être plus prudent à la Trudeau que de faire comme François Legault a fait vendredi en nous annonçant en parlant d'une hypothétique retour en classe et être obligé de, de « backtracker » comme on dit, de rétro-pédaler. Il ne
1: faut pas <rire> effectivement faire de faux espoirs non plus aux gens. Voilà, il faut faire euh, attention. Tu as tout à fait raison. Raphaël, disons ce qu'il a annoncé, il plusieurs envois d'équipements, alors ça c'est quand même rassurant, des masques N95, 1,1 million euh, qui seront distribués dans les provinces cette semaine, des millions de également, des jaquettes qui arriveront lundi prochain. C'est peut-être un peu loin, par contre, on n'avait pas beaucoup de réserves au, au Québec. Euh, des millions également pour les communautés nordiques, 130 millions pour les aider. On sait que ça peut être compliqué dans à certains endroits d'avoir des services là-bas. Euh, pour les gens qui arrivent de l'étranger, changement également. Les voyageurs qui sont asymptomatiques à la COVID-19 et qui n'ont pas de plan d'isolement crédible. Donc, si on demande à quelqu'un qui arrive là, vous allez vous isoler où et la personne n'a pas d'endroit où va être avec des personnes âgées, par exemple, bon, devront se loger dans un hôtel. Ça, ce sera valide à partir de minuit ce soir. Et de nouvelles lignes directrices pour les personnes âgées qui sont de les protéger à la grandeur du Canada. Et l'autre question qui lui a été posée, oui. vous l'avez entendu tantôt, c'est relié à son week-end de Pâques, qui a été quand même assez marquant, puisqu'il s'est rendu dans une, bon, dans sa maison chalet, là, faut dire.
0: C'est la résidence secondaire officielle. Non, il faut expliquer les, les choses. OK. Normalement, le premier ministre du Canada habite au 24 Sussex. On sait que le 24 Sussex, depuis un bon bout de temps est pas habitable et que donc ça fait un bon moment que Justin Trudeau, sa femme et ses enfants habitent à ce qu'on appelle Rideau Cottage. Rideau Cottage, chaque fois qu'il fait son briefing quotidien à 11h15, c'est la petite maison qu'on voit et c'est là. Donc quand... Euh, Sophie est revenue d'Angleterre et qu'elle était donc porteuse du COVID. C'est là qu'elle a été en isolement, en confinement, en quarantaine. Et quand la quarantaine a été terminée, Sophie et les trois enfants, on était le 30 mars, sont tous partis pour aller à Arrington Lake, mieux connu sous Lac Mousseau. C'est une résidence officielle, une résidence secondaire du premier ministre qui est dans une autre province. C'est pas très loin d'Ottawa, mais c'est dans le parc de la Gatineau, donc c'est au Québec. Et le problème, c'est que... En fin de semaine, euh, Justin Trudeau, donc euh, vendredi, a dit à tous les Canadiens... Pas de chasse au coucou de Pâques dehors, vous allez devoir faire ça à l'intérieur. C'est Pâques, on sait que vous avez envie d'aller avec, avec votre famille, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Et Dr. Tam, qui est quand même la responsable à travers le Canada de la santé publique, a dit à tous les Canadiens, résistez à votre envie d'aller à votre résidence secondaire. On vous le dit, ne faites pas ça.
1: Que sur FaceTime, euh, Justin Trudeau le disait. Là. Ça, Exactement. On va parler ses. va se parler.
0: Exactement. François Legault avait dit la même chose. François Legault a même dit moi, habituellement, à Pâques, je vais voir ma maman. J'irai pas cette année, je vais l'appeler. Que fait Justin Trudeau samedi? Il part et il s'en va à ses résidences secondaires. Ça a créé un tollé sur les médias sociaux. Pourquoi? Parce que Sophie Grégoire Trudeau, sur sa page Instagram, a publié quatre photos de la petite famille qui va à la chasse aux coco de Pâques dehors. La famille, tout sourire, alors que pendant ce temps-là au Québec, on apprenait les horreurs qui se passaient dans le CHSLD Héron où des citoyens, excusez-moi de le dire, ont pas des jours dans leur pipi et dans leur caca. Donc, eux sont allés se faire photographier avec des gros sourires, la petite chasse au coco de Pâques, et ça a créé un tollé sur les médias sociaux. Moi, j'ai blogué là-dessus. Je te le dis, Vincent, là, ça fait des années que je blogue pour le Journal de Montréal. 65 000 partages Facebook, je n'ai jamais vu ça. C'est du jamais vu. Les gens sont révoltés de ce qui s'est passé. Pas juste le fait que Justin Trudeau ait fait ça, qu'il soit déplacé alors qu'il disait à tout le monde de ne pas se déplacer, mais le fait que Sophie Grégoire, sur son compte Instagram, ait mis des petites photos comme si de rien n'était. Je m'excuse quand ton peuple est en train... Et là, je suis en train de faire un éditorial, là, alors en plein oui, milieu de ton bulletin, mais c'est important de le faire. Pendant que le pays est en train de faire face à sa pire situation, la pire situation de l'histoire du Canada ou peut-être depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand tu es le leader de ce pays-là, tu peux, si tu veux, aller rejoindre ta famille à la rigueur, mais tu ne te photographes, tu ne fais pas des selfies de toi en train de sourire avec ta famille puis tes enfants. Et ce qui a révolté les gens en fin de semaine, et ce qui a créé tout un brouhaha, c'est que euh, beaucoup de gens disaient « ben Moi, j'aurais aimé ça, pendant le week-end de Pâques, aller à mon chalet. » Et en plus, à Ottawa, pour partir d'Ottawa puis aller euh, dans, euh, dans à Gatineau, il y a des contrôles policiers qui interdisaient aux gens, aux citoyens lambda de quitter Ottawa. Puis le, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu l'a bien souligné en disant « C'était interdiction formelle pour les gens d'Ottawa de quitter ». Pourquoi Justin Trudeau, lui, c'était pas un citoyen comme les autres? Est-ce qu'il est en train de nous dire, comme disait Marie-Antoinette, ben, qu'il mange de la brioche? Les gens se plaignent de, de manquer de pain, ben, qu'il mange de la brioche. C'est un petit peu ça, là quand tu regardes les photos de Sophie Grégoire ou elle sa petite famille tout sourire. Et moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que Hier, nos collègues de TVA Nouvelles ont contacté le bureau du premier ministre et la réponse qui est revenue du bureau du premier ministre, c'était ben, « Attendez deux secondes, la résidence à Arrington Lake est considérée maintenant comme sa résidence principale et Rideau Cottage est son lieu de travail. Ben, » Si c'est son lieu de travail, Rideau Cottage, comment se fait-il que la, la famille Sophie et les trois enfants habitent là depuis son accession au, au pouvoir et comment ça se fait que tout d'un coup, quand ça fait scandale qu'il aille au chalet, que tout d'un coup, il nous annonce que tout d'un coup, c'est ça sa résidence principale. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des valises. Et ce que je trouve absolument hallucinant, c'est que Justin Trudeau, aujourd'hui, en conférence de presse, s'est fait poser une question par un de nos collègues et sa réponse est inintéressante. Qu'est-ce ben, qu'il a dit? Je vais te la
1: faire réentendre, peut-être, ben, la, la, la réponse. Parce qu'effectivement, euh, je pense que ses ces, ces collègues, euh, ses ces, porte-parole ont été même plus clairs que lui sur euh, les raisons. Mais on peut écouter le premier ministre sur cette question.
2: Je l'ai annoncé la semaine passée qu'après euh, trois semaines de euh, travail ici, ma famille qui vit euh, en permanence à uh, Ola Carrington, uh, que j'allais aller passer uh, par avec eux, et c'est ce que j'ai fait. Nous continuons de suivre toutes les instructions des autorités.
0: Donc, il n'a pas répondu aux questions. La question, c'était pourquoi avez-vous quitté alors qu'on nous dit qu'il faut rester chez nous? Que vous, vous nous dites de rester chez nous. La question, c'est pourquoi êtes-vous passé d'une province à l'autre alors qu'on n'a pas le droit de le faire? Pourquoi êtes-vous passé d'une région à l'autre? Et la question aussi qui est sous-jacente, et j'aurais aimé que les journalistes lui posent, Justin Trudeau, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui se promène, qui va d'un endroit à l'autre. Parce qu'il y a des gens, moi, qui m'ont écrit en fin de semaine en disant, oui, mais Sophie, des gens qui ont, mettons, des parents séparés, leur enfant est en garde partagée, il faut toujours bien qu'ils aillent chercher l'enfant. J'ai dit, oui, mais Justin Trudeau, là, il voyage, il est pas tout seul dans son dans sa, dans sa kia. T'sais, dans sa Hyundai, là il est pas oui. tout seul au volant. là. Quand euh, Justin Trudeau se déplace, ça prend des gens de la GRC pour sa sécurité, ça prend tout son entourage, une partie en tout cas de son entourage politique. Donc, je sais pas, c'est comme au moins trois, quatre voitures remplies de monde qui se déplacent, qui partent d'Ottawa pour aller là-bas. Et je vais finir mon éditorial, Vincent. Je suis vraiment pompée parce que moi, là cette histoire-là, ça ne passe pas. Et sur le compte Instagram de Sophie Grégoire Trudeau, on était rendu, je pense, à 1500 commentaires de gens. Puis là-dessus, il y en a 1400 de gens qui sont vraiment fâchés de ce qu'elle a fait. De mettre des photos comme ça, c'est indécent. Je vais finir mon éditorial en vous parlant de nos collègues à Radio-Canada, la télévision et la radio publique. Euh, pas plus tard qu'à 11h, tout à l'heure, euh, le correspondant à Ottawa, Daniel Thibault, parlait avec son collègue Michel Cog, en disant Ben, bah, c'est seulement les, les adversaires conservateurs de Justin Trudeau qui sont offuqués de cette histoire-là. Il n'y a pas lu les médias sociaux en fin de semaine, lui. C'est de la désinformation. Radio-Canada est en train de faire de la désinformation. De nous dire qu'il y a juste les conservateurs qui sont fâchés que Justin Trudeau soit allé dans son chalet, c'est de la désinformation. Les Canadiens sont outré de ce qui s'est passé. Et il a eu le culot de terminer en disant que c'était pas le temps, en, en période de pandémie, de faire des petites attaques politiques. Des petites attaques politiques, Monsieur Thibault. C'est ça que vous considérez que c'est. Les Canadiens sont outrés de ce que Sophie Tr euh, Grégoire a fait. Puis vous, vous ramenez ça juste à des petites attaques politiques des conservateurs. Moi, quand je vois ça, j'ai le goût de pousser un gros « ben voyons
1: donc » je te donnerais que le, le le spin disons et sur les réseaux sociaux c'est monsieur madame tout le monde là c'est pas un Andrew Shear qui sonnait la... L'alarme ah concernant ce week-end-là de Justin Trudeau. C'est davantage les, les, les réactions Canadiens, à la publication Canadiens, sur les réseaux sociaux.
0: Canadiens français, Canadiens anglais, les gens sont révoltés. Puis tu devrais voir les éditoriaux qui ont été écrits dans le Toronto Sun, euh, dans d'autres euh, médias anglophones. Les gens sont absolument furieux. Et tout le monde considère que Justin Trudeau, vraiment sur ce coup-là, il l'a échappé. Et j'aurais souhaité aujourd'hui qu'il soit transparent et qu'il nous, nous devait des explications. Et l'espèce de charabia qu'on vient d'entendre, ça s'appelle pas des explications, Monsieur Trudeau. Voilà, c'est la fin de mon éditorial. Tu peux continuer avec le reste des nouvelles.
1: Euh, oui, continue rapidement. C'est Les CHSLD, là. je vais faire quelques nouvelles en, en rafale. Euh, on aura la liste des CHSLD problématiques euh, au Québec. Ce sera rendu public. Euh, Marguerite Blais, la ministre des Aînés des prochains dents, l'a confirmé euh, sur les zones d'LCN avec notre collègue Mario Dumont tantôt. Alors, on est en train de préparer cette liste-là. On sait qu'il y a 2600 résidences pour aînés euh, dans la province. 296 de ces milieux de vie ont vu un cas euh, ou plus. Alors, on aura la liste des endroits où, vraiment, ces problématiques je pense que pour bien les familles ce serait intéressant de les consulter vous avez entendu parler de ces euh, nouveaux services essentiels qui arrivent au Québec dont les garagistes mais aussi la construction résidentielle euh, et euh, les euh, les, euh, les bon, centres jardins alors ce genre d'endroits-là de, euh, sachez qu'il y a quand même une problématique parce qu'il n'y aura pas de service de garde pour cette nouvelle liste-là alors ceux qui devront aller travailler sur la construction euh, dans les mines également mmh. ce qu'on ouvre là on ne l'ajoute pas donc à ceux qui auront des serv services de garde dans cette période de crise, comme les ambulanciers, le personnel de la santé, les policiers. Alors ça, est-ce qu'on va changer? Ça arrive, là. des fois on revient sur des décisions. Mais pour l'instant, Québec confirme qu'il n'y aura pas de service de garde d'urgence pour les gens de la construction, pour les gens donc, des, des, des centres jardin Mais là, une fois que tu ouvres, euh, si les deux membres d'un ben couple, oui. par exemple, ou si on est monoparental, ben on ne peut pas vraiment rentrer travailler. Il n'y a pas de service de garde. Tu peux pas l'envoyer chez le voisin. Tu peux pas l'envoyer chez grand-maman. Alors Ce sera un casse-tête pour certains dans, dans quelques domaines. Alors que dans le monde, on est rendu, Sophie, à 100, plus de 120 000 décès, 123 000 morts, euh, pratique presque 2 millions de cas d'infection. Alors qu'aux États-Unis, on annonçait dans les dernières minutes, là, Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, euh, encore le nombre d'hospitalisations plafonne. On semble être sur un plateau, mais encore 778 décès à New York, alors encore un bilan très très lourd pour euh, l'État de New York alors que pour les réouvertures, les projets de réouverture, te dire qu'un nouveau modèle dévoilé par euh, à Los Angeles dit que si on réouvre si on rouvre tout là, par mm -hmm. exemple euh, en Californie d'ici ou 95 des résidents auraient Contracté la, co aurait contracté, contracté la COVID-19, ce qui amène d'ici où, beaucoup trop de gens dans les hôpitaux. Ben c'est oui. inconcevable de tout rouvrir d'un coup. C'est ce que ce modèle-là prévoit. 30 de contamination si on garde les mesures en place présentement, ce qui serait beaucoup plus normal. Alors, il y a quelques modèles qui rassurent, d'autres qui inquiètent un peu. Alors, à suivre, alors qu'on parle de plus en plus de déconfinement, mais déconfinement très euh, pas à pas, disons.
0: Oui, puis euh, je veux revenir juste sur Andrew Como parce que vraiment, il est en train de ressortir de cette crise-là comme étant vraiment une figure essentiel, de la même façon, mettons que notre François Legault, à nous, de, de, est vraiment ressorti, grandi de, de cette crise-là. Et Andrew Cuomo qui a réagi en fin de semaine parce que euh, Donald Trump avait dit « Ah oh, mais moi, je suis président des États-Unis, I have total authority ». Alors, Andrew Cuomo lui a rappelé quelques petits bouts de la Constitution américaine en disant « Ben, c'est parce qu'on n'a pas un roi Trump ». On n'a pas un roi aux États-Unis, c'est justement on s'est séparé justement de, de l'Angleterre, du modèle anglais, parce qu'on veut pas de roi. Donc il y a pas oui. de roi Trump, il y a un président Trump. Puis si vous me dites de faire des affaires que j'ai pas le goût de faire, je le ferai pas. Il faisait référence, entre autres bien sûr, au, au déconfinement en disant ben c'est pas vrai que si toi tu décides à Mar-a-Lago là que tu déconfines les États-Unis au complet, dans l'État de New York ça se passera pas comme ça.
1: Il y a Joe Cuomo qu'on voit peut-être comme un futur candidat à la présidence en raison de ses ces performances ces dernières semaines, ce sera à suivre dans quelques Il années. Il
0: est bien, bon. Hey Vincent, merci beaucoup. Merci avec, Sophie. Euh, ma, ma, ma petite montée de lait, euh, ça faisait trois jours là, que ça montait, ça fallait ça que ça sorte. permis
1: de, de <rire> faire sortir le méchant, je suis content.
0: Mais c'est parce que faire sortir le méchant, parce que je sais que les auditeurs et les auditrices m'ont écrit toute la fin de oui. semaine, Vincent. Là, ça a vraiment révolté les gens révolter les gens.
1: Si on voit François Legault faire du, du wakeboard, là, dans, du dans quelques semaines, on va le dénoncer.
0: Mais ben, Si François Legault qui nous a dit vendredi je rirai pas voir ma maman, s'il si avait posté des photos de lui sur Instagram ou que Isabelle Bray avait mis sur Instagram des photos de lui en train de faire des high-five avec sa mère, ben, le Québec aurait été révolté. Ben, c'est exactement la même chose que Justin Trudeau a fait. Merci beaucoup Vincent, Merci, on va te retrouver plus tard dans l'émission. Surtout bougez pas parce qu'après la pause, on va parler avec Aaron Derfel, c'est ce journaliste spécialisé dans les questions de santé à la Gazette et c'est lui qui a été le premier à tirer la sonnette d'alarme sur la situation horrible, vraiment un cauchemar au CHSLD Héron.